0: la città ne parla.
1: Questo è il mio giaciglio eh, di t- per tutto l'anno, eh, 360 giorni all'anno, eh, dormo sempre qui, eh, sì, sì, eh, ma un materasso, un materasso eh, di lana, cose, quindi non è per niente umido, d'inverno metto una trapunta doppia e tutto lì, eh. e, ma... appunto come dicevo, <ride> a me piace vedere appena mi sveglio Vedere, ne vedo solo un pezzo di cielo, sai. Così mi rendo conto. E a volte al mattino, magari mi sveglio, cioè non so, vado nell'orto, faccio scalzo per curarmi i piedi sulla rugiada, mi faccio per un quarto d'ora avanti e indietro, vedo non so, l'albero che ha messo i fiori, l'orto che è cresciuto. Dico, ma questo è un miracolo! E
0: rieccoci in questa puntata di Tutta la città ne parla che ci ha letteralmente portato in montagna e questo era un estratto di Grazie al cielo, un cortometraggio di Remo Schellino che racconta la storia di Franco Dalmasso, detto politica e la sua scelta di vita. A 65 anni e da ben 38 anni vive in una casa tra i boschi di Boves, nel Cuneese, senza corrente elettrica, gas e televisione. Il documentario ha vinto nella sezione Orizzonti durante il festival MAC3 Movie Alp Contest. Allora, eh, ci sono attraverso gli sms e Whatsapp una quantità di storie di persone che vivono eh, in montagna, pensano di fare questa scelta, ne riconoscono i fondamenti anche di una nuova civiltà, come hanno detto ai nostri microfoni poco fa Paolo Cognetti, Marco Revelli e gli altri ospiti. Abbiamo avuto anche due grandissimi alpinisti, scalatori di 8.000 famosi in tutto il mondo come Niven Meroy e Simone Moro. Quali? Eh, Rosa Polacco, le reazioni sui social network che immagino altrettanto interessanti.
2: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti. Sì, come prima cosa questa mattina una cosa molto semplice, elementare: ho messo montagna sul motore di ricerca delle parole chiave di Twitter per vedere che tipo di esperienze, di frasi, di voci venivano fuori. E eh, interessante perché molte sono, eh, sono Twitter, sono desideri di una montagna forse diversa da quella che abbiamo raccontato questa mattina. Per esempio, c'è un account che si chiama Alpinismo Molotov. Che eh, twitta una foto, la foto di un, ruf- di un rifugio con una grande sala a vetrata sui monti, praticamente una teca di vetro. Dentro questa stanza eh, ci sono molte, molte persone che pedalano sopra le ciclette. Immaginiamo con l'aria condizionata naturalmente. Allora alpinismo Molotov scrive accompagnando questa foto. Secondo voi, dopo lo spinning in quota al rifugio Pasto Paradiso in Presena, cosa dobbiamo aspettarci di più indecente per la montagna? Se questo è il vostro paradiso, mettetelo a veramente. Noi scegliamo le montagne dell'inferno. Chi la montagna la considera come un luogo dove stare brevemente in pace? Silvia dice: Non riuscirei mai a vivere in montagna. La montagna è un posto felice per riposare. Una pausa. Poi ho bisogno di bici e di movimento. Eh, Marco, anche eh, al suo desiderio: voglia di andare in montagna, fare una camminata sul sentiero in mezzo al bosco, ruscelli a destra e a sinistra, cerbiatti che ti passano davanti, arrivare su in baita, mangiare fino a esplodere, fumare una sigaretta, poi distendersi. Al l'ombra con lo stuzzicadente in bocca, chissà se eh, chiede la password del wifi al rifugio Marco esatto, come ci ricordava eh,
0: Simone Moro il campione degli 8 esatto, mila però, dice...
2: l'esperienza probabilmente eh. si avvicina più a tutti noi Daniele su Facebook scrive ho vissuto pendici del Pasubio da sempre fino allo scorso anno vedo lo spopolamento lento e costante delle piccole contrade e gli estremi tentativi di chi non molla per cercare di mantenere in vita la montagna anche con scelte a volte estreme e contestabili il turista che può godere della bellezza del luogo non credo possa capire la difficoltà del curare tutto quell'immenso territorio. Chi poi, affascinato dalle bellezze naturali, si trasferisce nei nostri monti dalla città? Spesso dura il tempo di un paio d'anni, giusto il tempo di vedere che la mancanza di comodità e di servizi è più pesante nel concreto che nella propria idealizzazione della montagna.
0: Andiamo a Belluno, ad, dove è collegato con noi Andrea. Buongiorno.
3: Buongiorno, in realtà. Sono ad Amburgo. Ah, però,
0: però è, un bellun- è un bellunese ad Amburgo. No, allora. esattamente,
3: sono un bellunese uh-huh. e Quindi ci sta ascoltando il...
0: in streaming evidentemente. Come...
3: Tutti, tutti i giorni, regolarmente. Che bello, che come molti, posso
0: dire come molti fanno da anche il cosiddetto fenomeno dei cervelli in fuga, però l'espressione orribile, non so se è il suo caso, però è fatta anche di tante persone eh, che poi ascoltano tutta la città ne parla in streaming, e lo stiamo scoprendo in questi anni. Prego Andrea.
3: Non so se è sì, so cervello, ma in fuga sicuramente... <ride> e,
0: ma Vabbè, non in montagna, bensì in, in Germania, prego.
3: In un porto. E... No, niente, allora, la mia storia sì, è la storia di, di una persona che da vent'anni in realtà vive in città, cambiando eh, spesso anche eh, per ragioni professionali la, la, la città in questione e devo dire che ultimamente... Eh, sì, ripenso alle mie origini che, che ho tanto maledetto, eh, le mie origini nelle montagne della, della provincia di Belluno. Devo dire che la città è un po', un po una delusione eh, perché eh, molto spesso è, un, è un'entità che è fatta più di, di racconto che, che, che di sostanza e l'uomo invece ha bisogno di, di un ambiente eh, che dia qualcosa di più. Eh, un, per vivere. No? Però eh, dall'altro lato, come scrivevo nel messaggio, non posso fare a meno di dimenticare quello che invece la, la montagna ha rappresentato di, di difficile e doloroso per, per me, per me che sono una persona diversa, che sono una persona omosessuale eh, e che come me eh, esistono altre eh, svariate tipologie di, di diversità che in, in, in montagna, nella società montana hanno vita molto difficile perché si eh, tratta di società, di comunità non, eh, non aperte alla diversità, eh, non aperte eh, innanzitutto da un punto di vista eh, no, eh, se banalmente numerico e fisico, eh, sei molto più più visibile, molto più più a nudo e quindi sei sotto gli occhi di tutti cosa che in città non succede e quindi sei molto più oggetto. Del, no, del giudizio, della critica altrui, ma poi soprattutto perché le, le comunità e le società montane sono tremendamente improntate sull'entità della famiglia, un'entità no, familiare nella sua accezione più patriarcale e cattolica del, no, del termine.
0: Andrea io la ringrazio tanto, la fermo solo perché ci sono altri altri ascoltatori che vogliono dirla loro però la ringrazio molto per averci aperto questo squarcio al quale non avevamo pensato chissà se la montagna proiettata verso il futuro di cui ci ha parlato Paolo Cognetti ma anche Marco Revelli potrebbe immaginare comunità montane invece molto più aperte rispetto a quelle che ha vissuto lei nel bellunese andiamo in Valcamonica, Claudio buongiorno
4: sì buongiorno, buongiorno
0: a lei la parola Claudio
4: sì, volevo mh, parlarle proprio di, questa, di, di una realtà molto interessante da un punto di vista proprio del futuro della montagna. Unimont è una, eh, una, 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 una parte della Università eh, Statale di Milano trasferita a Edolo che forma dei professionisti esperti nel sistema montano, dei ragazzi che praticamente eh, siano in grado di esprimere le potenzialità in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della montagna. È un approccio multidisciplinare di materie specifiche del territorio montano e eh, dà una formazione eh, a professionisti che sono che sono profondamente radicati nella montagna. Sono ragazzi dai 14 anni in su... Ehm, provenienti da tutta Italia eh, e eh, basterebbe scorrere ehm, alcune tesi, per esempio, del, di alcuni ragazzi che si sono laureati ehm, per dire eh, no, valutazione floristica nutritiva di differenti tipologie di pascolo delle valli delle messi, lo studio degli ungulati. Ehm, Caratteristiche dei mieli prodotti in un'azienda agricola della Valle d'Aosta, eh, caratteri- caratterizzazione floristica in alpeggio e classificazione del filtro in Valle Ma Claudio, Val fermo anche lei e solo perché ci sono tre altre tre due persone. No,
0: Ricordiamo no, il nome, no. Unimont.
4: Giusto. Esattamente, esattamente. grazie davvero. Oltretutto, volevo parlarle anche del fatto che Unimont eh, mh, si interessa anche della cultura in montagna. E questo... eh, ha promosso una eh, rassegna Racconta la montagna eh, che è una rassegna di libri e di scrittori alla seconda edizione Cognetti l'abbiamo invitato qualche giorno fa Claudio, grazie davvero chi è interessato
0: può cercare in rete tracce di questa bella storia grazie per avercela raccontata andiamo a Catania quindi all'estremo opposto della penisola Luca, buongiorno
5: sì, buongiorno in breve se
0: può, davvero
5: io eh, Si fa fatica a pensare a Catania, come una città di montagna, noi abbiamo l'Etna, abbiamo i Nebro e via un passo. Io volevo evidenziare nel mio messaggio la dimensione della città come trappola, nel senso che una volta che nasci qui eh, ti studi, lavori, ti formi una famiglia e ti, ti ritrovi a un punto che io, io desidero ardentemente, vorrei... Vorrei sopra ogni altra cosa andare a vivere in montagna dove, dove sei al di fuori del, del, delle dimensioni di produzione e di consumo a tutti i costi, ma, ma come fai? Cioè come fai a coinvolgere nelle tue scelte le persone con cui hai costruito un, la, la tua vita, arrivati a un, diciamo, al, a un certo punto? del tuo percorso, come fai? Ci vogliono delle competenze, ci, bisogna, bisogna, ehm, sa, ci vuole un piano per, per decidere di trasferirsi, la, la città, ecco, questo volevo evidenziare. La città tra tutte, è insidiosa perché è una trappola, si cioè, sradica, sradica da quella dimensione
0: e guardi la, la devo salutare fermiamoci con questa immagine la città come una trappola la frase più difficile da dire in un programma che si chiama tutta la città ne parla grazie a voi a tutti gli ospiti intervenuti alla infinita serie di e whatsapp piene di storie di scelte di vita di chi ancora ci pensa o forse non lo farà Rosa Polacco.
2: Allora, ci sono molti messaggi su Facebook che non faccio in tempo a leggere, ma vi segnalo interessanti D'aria ricorda il poeta Pierluigi Cappello morto l'anno scorso e poi c'è Sparta il suo discorso sul silenzio e sulla paura del silenzio non solo in montagna, anche negli altri luoghi. Chiudo con un tweet quello di Xonacos che dice "Io non mi sento cittadino del mondo, al massimo mi sento cittadino dell'arco alpino, dei laghi d'alta quota o dei rifugi di montagna".
0: Meraviglia, è il momento di Radio Tremondo, noi ci fermiamo qui, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Marco Azzori alla parte tecnica, Manuel De Lucia in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Costanza Spocci, che insieme alla nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.